0: Witam, nazywam się Łukasz Górski, zapraszam na 103. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia, a dzisiaj w programie. Senat chce zmian w ustawie o zawodzie farmaceutyk. Posłowie chcą ułatwić farmaceutom powrót do pracy w aptece. UOKiK zbada potencjalną zmowę cenową hurtowni farmaceutycznych. Spór o zamknięcie apteki w Kamieńsku. Nowe rozporządzenie w sprawie recept oddane do konsultacji publicznych. Ubiegły wtorek Senacka Komisja Zdrowia obradowała nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z przewidywaniami senatorowie przyjęli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i jednak wprowadzili do niego także swoje poprawki. Poprawki, których częściowo obawiał się samorząd aptekarski. Część z tych poprawek są to poprawki legislacyjne, czysto redakcyjne, które wprowadzają niemerytoryczne zmiany do ustawy. Są jednak i takie poprawki, które wprowadzają zmiany merytoryczne. Pierwsza z nich m.in. zakłada, że farmaceuty będą mogli szczepić, wykonywać szczepienia ochronne w aptekach. Kolejna poprawka wprowadziła obowiązkowe ubezpieczenie OC dla farmaceutów od błędów w sztuce, czyli od świadczenia opieki farmaceutycznej lub innych usług farmaceutycznych lub efektów zaniechania świadczenia tego typu usług. Senatorowie przyjęli także dwie poprawki, za którymi bardzo mocno w ostatnich tygodniach lobbowali przedsiębiorcy z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, ale także właściciele sieci aptecznych. Są to poprawki, które w pewnym stopniu łagodzą sankcje za naruszanie niezależności lub samodzielności farmaceuty. Pierwsza z tych poprawek wprowadziła słowo uporczywie w opisie naruszenia niezależności farmaceuty, za które przedsiębiorca miałby tracić zezwolenie na prowadzenie apteki. Druga poprawka z kolei wprowadziła pewne złagodzenie sankcji, jaką miało być unieruchomienie apteki, punktu aptecznego czy hurtowni na trzy miesiące, w przypadku gdyby właściciel takiej placówki nie zapewniał kierownikowi jej, farmaceucie, samodzielności w wykonywaniu jego zadań zawodowych. Dosyć zaskakującą poprawkę zgłosił z kolei senator Lewicy, który zaproponował, aby technik farmaceutyczny, farmaceuta, nie mogli odmówić pacjentowi wydania produktu leczniczego lub Wyrobu medycznego stosowanego w antykoncepcji. Na ten moment czekamy już na posiedzenie plenarne Senatu, które odbędzie się 25 listopada. W jego trakcie zostaną przegłosowane przez senatorów wszystkie te poprawki, które zostały przyjęte przez Komisję Zdrowia. Jeżeli któraś z nich uzyska poparcie Senatu, wtedy cała ustawa będzie musiała wrócić do Sejmu. Tam poprawkami zajmie się Sejmowa Komisja Zdrowia i ponownie będą musiały one być przegłosowane przez Sejm. Posłowie PiS przygotowali projekt zmian w kilku ustawach, którego celem ma być zapewnienie kadry medycznej w czasie epidemii, w czasie stanu epidemicznego. W tej ustawie znalazł się szereg przepisów, z których niektóre dotyczą także farmaceutów. Między innymi posłowie PiS zaproponowali, aby farmaceuci, którzy nie pracują w aptekach przez okres 5 lat, w ciągu ostatnich 6 lat, mogli wrócić do pracy aptece bez konieczności odbywania 6 przeszkolenia. Obecnie Taki właśnie przepis istnieje. Farmaceuta, który przez ostatnie 5 lat w ciągu 6 lat nie pracował w aptece, jeżeli chce do niej wrócić, chce wrócić do wykonywania zawodu w aptece, musi odbyć maksymalnie 6 miesięczne przeszkolenie na swój własny koszt i dopiero potem, ze zgodą Okręgowej Rady Aptekarskiej, może wrócić do zawodu, do wykonywania go w aptece. Posłowie PiS chcą, aby w czasie epidemii taki powrót farmaceuty do apteki odbywał się bez tego przeszkolenia 6-miesięcznego, ale pod warunkiem, że po, przez kolejne trzy miesiące będzie on pracował pod nadzorem innego farmaceuty. To nie jest jedyny przepis dotyczący farmaceutów, który znalazł się w tym poselskim projekcie posłów PiS. Pojawił się tam m.in. zapis, który mówi, że wydawanie prawa wykonywania zawodu, lekarza, pielęgniarki, ale także farmaceuty w czasie epidemii ma się odbywać w terminie maksymalnie 7 dni. I to jest dobra wiadomość dla obecnych studentów farmacji, czy też studentów, którzy odbywają teraz staż w aptekach, Dlatego, że w ubiegłych latach wielokrotnie zdarzało się, iż wydawanie przez Izby Aptekarskie prawa wykonywania zawodu, dzięki któremu młody farmaceuta po starzu może podjąć pracę w aptece, trwało kilka, a nawet kilkanaście tygodni. 7 dni to jest bardzo krótko, bardzo szybki okres, który umożliwi tym młodym farmaceutom bardzo szybkie podjęcie pracy w zawodzie. W minionym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwej zmowy cenowej, jaka miała miejsce w ostatnim czasie między hurtowniami farmaceutycznymi. Zdaniem UOKiK mogło dojść do zakazanego przez prawo ochrony konkurencji porozumienia polegającego na wymianie informacji handlowych, w tym w zakresie stosowanych cen. Hurtownie prawdopodobnie używały do tego specjalnego oprogramowania, poprzez które mogły weryfikować ceny stosowane przez swoich konkurentów. Wzajemna wiedza o cenach stosowanych przez poszczególne hurtownie mogła prowadzić do tego, że stabilizowały one ceny konkretnych leków na konkretnym poziomie, przez co była ograniczana konkurencja między innymi. i właśnie to Ułokik zamierza w najbliższym czasie zbadać. W tej sprawie między innymi doszło do przeszukań z udziałem policji, które zostały Przeprowadzone w siedzibach trzech największych polskich hurtowni farmaceutycznych, ale także w firmach informatycznych, takich jak Camsoft czy Soft4U. Bez wątpienia jednym z goręczy tematów minionego tygodnia była sprawa pewnej apteki w Kamińsku, apteki Dr. Max, która w swoich witrynach, oknach umieściła informację, że zostanie zamknięta 17 listopada w wyniku bezprawnej decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W obronie tej apteki stanęli mieszkańcy, pracownicy, ale także burmistrz Kamińska. W sprawie tej konkretnej apteki już od pięciu lat toczą się różne postępowania, między innymi przed sądami administracyjnymi, a zaczęły się one po tym, jak apteka została kupiona przez sieć dr. Max. Po dokonaniu tego zakupu sieć złożyła wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zmianę w zezwoleniu tej apteki i wpisaniu do tego zezwolenia nowego właściciela. WIF jednak odmówił twierdząc, że nowy właściciel przekracza 1% aptek w danym województwie i nie może już wejść w posiadanie kolejnej placówki. Te decyzje WIF-u potwierdził Główny Inspektor Farmaceutyczny, a później także Wojewódzki oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok w tej sprawie w NSA zapadł dokładnie 11% sierpnia I w tym momencie wojewódzki inspektor farmaceutyczny stwierdził, że ta apteka nie powinna funkcjonować. Aktualny stan jest bowiem taki, że zezwolenie na aptekę ma spółka, która już nie istnieje, a ta, która jest jej właścicielem, nie ma zezwolenia na jej prowadzenie. W tej sytuacji wojewódzki inspektor farmaceutyczny postanowił aptekę unieruchomić. Sprawa oczywiście będzie miała swój ciąg dalszy. Prawnicy sieci Dr. Max zapowiadają pozwanie Wojewódzkiego Inspektora farmaceutycznego za podjęte przez niego decyzje. Tak więc na pewno będziemy o tej sprawie jeszcze w najbliższych dniach, tygodniach pisać więcej. Zapraszam do czytania. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept. To rozporządzenie jest już dostępne w rządowym centrum legislacyjnym i w ciągu następnych 10 dni można zgłaszać do niego swoje uwagi. Nowe rozporządzenie musi zacząć obowiązywać od 1 stycznia, bo wtedy traci moc aktualne. A konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności uregulowania zasad realizacji transgranicznych recept elektronicznych. Przy tej okazji Ministerstwo Zdrowia wysłuchało także samorządów, zawodowych lekarzy, farmaceutów oraz pielęgniarek i położnych, wprowadzając różne inne zmiany postulowane przez te środowiska. Do tego m.in. pojawiają się w tym rozporządzeniu nowe rozwiązania, nowe zapisy dotyczące uprawnień osób realizujących recepty. Pojawiają się nowe zapisy dotyczące tego, w jaki sposób mają być nanoszone informacje na recepty papierowe. No i w końcu pojawia się także nowy wzór papierowej recepty, zarówno tej zwykłej, jak i tej na środki narkotyczne. Warto też wspomnieć, że zasady obecnie obowiązujące realizacji recepty będą obowiązywać jeszcze do końca kwietnia. Do końca kwietnia apteki będą miały czas, żeby się dostosować systemowo do przekazywania też nowych danych w dokumentach realizacji recepty. Natomiast stare druki recept będą jeszcze mogły obowiązywać przez kolejne dwa lata. Cały projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept jest dostępny w serwisie Farm. Zachęcam do zapoznania się z nim, do dzielenia się swoimi komentarzami pod tym artykułem, ale także do wysyłania swoich uwag w ramach konsultacji publicznych, które trwają jeszcze przez 10 dni w których każdy może wyrazić swoją opinię na temat tego właśnie projektu. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji o bieżących wydarzeniach z rynku aptecznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w Pocie przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na temat tego, co jest ważne dla wszystkich polskich farmaceutów. Tradycyjnie zachęcam też do prenumeraty i lektury naszego dwumiesięcznika drukowanego mgr.farm, który jest największym w Polsce tylko typu magazynem dla farmaceutów i za którego prenumeratę drukowaną można otrzymać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień. Thank you.